0: 3. Il formato dell'arte.
1: l'ascoltatrice e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, bentornati all'ascolto di A3. Oggi siamo felici di raccontarvi un progetto molto interessante che riguarda tutti noi, tutti noi appassionati di fotografie, di fotografie eh, di famiglia, anche quelle che appunto ci eh, ostiniamo a conservare nei modi più differenti adesso che invece è tutto eh, digitale. C'è un progetto davvero interessante che oggi vi raccontiamo insieme ad Alessandro Imbriaco che saluto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Alessandro Imbriaco che abbiamo intervistato altre volte perché è un fotografo importante e che in questo caso però è in veste di eh, curatore e eh, di un progetto molto molto ampio legato alle fotografie di famiglia. Allora qual era l'esigenza dalla quale... Avete cominciato?
2: In realtà nasce tutto da un'esigenza molto personale.
1: Ecco, immaginavo, <ride> immaginavo.
2: Io sono molto legato a quel territorio che è il Cilento. Lì ho tutte ho le origini paterne, ho passato, ho passato i primi anni di vita in un piccolo paese dell'entroterra che si chiama Cicerale. In particolar modo poi a bello sguardo ho tutta una rete, diciamo, di affetti nel tempo è un posto che ho frequentato molto e nasce in realtà proprio così, da un'amicizia che è quella con Michele Galasso, che è un caro amico che ha fatto una scelta di, insomma lasciare la città e, e ritornare in un territorio che in realtà soffre del problema opposto soffre... ecco perché
1: questo sguardo sulla fotografia di famiglia eh, inizia da appunto bello sguardo, noi ne parliamo grazie ad una mostra eh, che apre proprio domani ed è possibile visitare fino al 31 gennaio a Roma presso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione, il cosiddetto San Michele, eh, ed ecco, proprio eh, parte da un territorio per motivi sentimentali.
2: Sì, parte da lì e il progetto appunto poi prende questo nome dal nome del del paese, eh, perché è Bello Sguardo, quindi Archivio Bello Sguardo ci sembrava un nome bellissimo, perfetto. E e nasce da un invito di di Michele che mi mi dice, io mi sono trasferito qui, sono ritornato in questo posto che si sta spopolando e mi aiuti a fare delle cose qui. Io mi sento, voglio lavorare la terra, apro un'attività, ma ho bisogno anche di, di portare delle cose che sono i miei interessi, che sono che sono anche culturali e di altro tipo. E, e, e così nasce una collaborazione con, con lui e poi con, con il paese. E all'inizio vole, volevamo portare lì un, una piccola mia mostra, però poi alla fine ci diciamo: vabbè, proviamo a mettere su un progetto dove in questo posto non arrivi solamente il mio lavoro, ma arrivino delle persone. E, e da qui nasce l'idea di lavorare su, su questo archivio. In realtà era un po' di tempo che ci stavo pensando Uh, in relazione a, a, al territorio più ampio sul quale, uh, bello, nel quale è inserito Bello Sguardo, che è il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che è un parco che esiste dal 91, a, è, è patrimonio dell'UNESCO, è un posto molto, molto bello, molto conosciuto per la costa, uh, ma in realtà che ha un un'entroterra incredibile incontaminato. e e quindi lì stavo pensando appunto che il mio mio modo di appunto ritornare su quel territorio chiedere diciamo una nuova forma di accoglienza in quella terra dalla quale poi fondamentalmente ero andato via era quello di di, di portare un po' delle conoscenze e dell'esperienza sviluppata in in questi anni di di lavoro con la fotografia e quindi non c'era, o almeno io non avevo individuato un, un archivio del, del parco eh, che non esiste, un archivio fotografico, e quindi abbiamo detto: beh, proviamo a fare una sperimentazione che può diventare un modello
1: nazionale. Eh, nazionale
2: un modello nazionale, un modello all'inizio per il parco.
1: Ma eh, Alessandro Imbriaco, <coughs> non, non sapete invece di archivi reali- fotografici realizzati in altri territori?
2: No, vabbè, l'esperienza con la fotografia, soprattutto eh, con gli archivi fotografici e in generale poi con gli archivi che lavorano con la fotografia vernacolare, con la fotografia di famiglia, è ampia e consolidata sul territorio nazionale. Basti pensare a tutte le esperienze eh, portate avanti dal museo di fotografia di Cenisello Balsamo nel territorio Lombardo, con Matteo Balduzzi che è un bravissimo curatore che ha fatto diversi progetti in questa direzione, diciamo noi un po' volevamo prendere parte di quelle idee, portarle su un territorio diverso dove normalmente questo tipo di investimento e questo tipo di operazioni non si fanno e arricchirlo con un altro aspetto che era quello delle delle residenze. Quindi oltre a dei processi di raccolta e di conservazione, di tutela dei patrimoni, di di fotografia delle famiglie, provare anche a, ad attualizzare lo sguardo su, su quel territorio, quindi portare dei, degli autori emergenti e a, a lavorare con delle produzioni nuove.
1: E Infatti poi lo racconteremo meglio, la, le mostre eh, appena inaugurate al San Michele di Roma in effetti riguardano da una parte l'archivio, insomma le fotografie di famiglia che avete raccolto e poi la produzione eh, contemporanea no? con due curatrici differenti, ora racconteremo meglio. Alessandro Imbriaco vorrei chiederti prima invece di raccontarci come è andata proprio la la fase di raccolta come come avete lavorato e come hanno risposto
2: Allora, noi abbiamo iniziato a febbraio cioè a a fine febbraio non c'era ancora l'idea i primi di marzo c'era l'idea e eh, a fine marzo abbiamo fatto un primo workshop un primo workshop dove praticamente abbiamo coinvolto un po' di ragazzi del servizio civile del comune e insieme all'istituto centrale per il catalogo della documentazione che diciamo da subito ha sposato l'idea e si è buttata nel progetto e ha mandato una persona in particolare alessandro coco che poi è anche uno dei fotografi coinvolti a eh, diciamo fare una specie di piccolo seminario corso workshop ai ragazzi del servizio civile per eh, insegnargli a raccogliere digitalizzare e inventariare le fotografie quindi la prima fase è stata veramente eh, riunirsi nella biblioteca del comune con uno scanner con un po di ragazzi del posto raccontargli quello che volevamo fare fargli vedere un po' di riferimenti di progetti già fatti e con loro, con una prima donazione che poi era del del fondo di famiglia di Michele, la persona di cui parlavo prima, abbiamo iniziato insomma a capire che cos'erano quelle fotografie, che cosa dovevano guardare all'interno di quelle immagini, come dovevano poi tecnicamente eh, digitalizzarle. Alla fine di, questa prima, di questo primo workshop è iniziato il porta a porta.
1: Questo mi sembra particolarmente è porta interessante. Porta,
2: è iniziato il porta a porta in un paese poi di 700 persone, quindi diciamo dove il passaparola è molto semplice, dove il bar è il centro del paese, sì. dove tutti si incontrano ed è facile far girare le informazioni. E allora lì in maniera all'inizio timida sono, cioè, sono arrivate le prime scatole, le prime buste e, di, di fotografie. Noi sempre più, insomma meravigliati e sorpresi dalla quantità non solo di fotografie bellissime ma anche della varietà di posti da cui queste fotografie arrivavano perché c'erano fotografie che arrivavano dall'Argentina, dal Brasile, dall'America, dall'Australia che raccontavano tutti i movimenti che l'immigrazione di bello sguardo aveva fatto negli anni e, e così queste prime buste sono state scansionate, digitalizzate, poi è diventato un vero e proprio servizio al cittadino perché noi nelle acquisire queste immagini le restituivamo uh, organizzate e eh, fisicamente pulite, sistemate e soprattutto le restituiamo anche in una forma digitale ai cittadini.
1: Avete cercato naturalmente in mostra, eh, lo si vedrà benissimo, eh, di dare un ordine diciamo, a tutto questo materiale anche dal punto di vista iconografico.
2: Per ora abbiamo eh, raccolto circa 5.000, più di 5.000 fotografie da 27 fondi familiari. Il lavoro che, le, che Benedetta Cestelli Guidi con Martina Alessandrini, che curano la mostra, eh, la sezione della mostra dedicata foto, alle fotografie di famiglia, è stato quello eh, di eh, lavorare sulle categorie classiche diciamo, del, dell'archivio, quindi banalmente sul ritratto eh, e il paesaggio, perché poi e le cerimonie, però insomma uh, le, le tipologie di fotografie che arrivavano da... da da, da, dalle famiglie erano, erano queste e poi ovviamente diversificate in uh, sin, ritratto singolo, ritratto di gruppo, uh, do, ritratto doppio, uh, c'erano le cerimonie, c'erano tutte le fotografie legate uh, all'immigrazione e il lavoro che, fatto, che hanno fatto, in mostra è quello di raccoglierli per gruppi omogenei e, e oggi la mostra è costituita da 122 immagini che, abbiamo, che hanno selezionato su queste, su queste 5.000 insieme a un video su quale poi invece ho lavorato io che, che prova a ragionare su quello che si vede in queste foto sui piccoli dettagli sul, sulle scoperte sono, sono, sono quasi tutte fotografie di piccolissimo formato dal 10-15 in giù quindi mm. sono fotografie che richiedono una grande attenzione una grande concentrazione per essere viste e diciamo questo video cerca un po' di aiutare no? La, e stimolare l'esplorazione di queste foto.
1: quali sono immagini? i dettagli che sono emersi <coughs> che, che ci consentono di consentono consentono a chi andrà a visitare la mostra di entrare dentro la poetica delle foto di famiglia.
2: Faccio un esempio. Mm. Benedetta e Martina avevano scovato all'interno di di tutto l'archivio una serie di immagini di, di ragazzini, di bambini piccoli. E che
1: saranno i soggetti privilegiati sono i soggetti naturalmente.
2: principali privilegiati però queste fotografie portavano dentro qualcosa che insomma era difficile da percepire soprattutto in quel formato che di solito un bambino non sta fermo davanti alla macchina fotografica e, e quindi loro hanno fatto tutta un'esplorazione dell'archivio andando a cercare le persone che si nascondevano dietro la sedia, dietro al telone del, che stava alle spalle del fotografo, insomma, tutti gli espedienti usati dai genitori per tenere sì. sto bambino fermo. E quindi, per esempio, in una delle immagini si vede un paio di scarpe che spunta da sotto a un tendaggio o delle mani che da sotto a questa veste bianca enorme che il bambino indossa per la fotografia reggono il bambino per tenerlo tenerlo fermo.
1: Naturalmente emerge da tutto questo materiale anche un mondo completamente differente per l'utilizzo proprio diverso della fotografia.
2: Molto spesso queste fotografie riposavano in dei cassetti polverosi, erano dei ricordi importanti per le famiglie, eh, però allo stesso tempo stavano conservati e magari non sfogliati da tempo, anche perché banalmente chi li conservava era una persona molto anziana, eh, che non è che ne aveva perso memoria, ma forse non era più qualcosa di centrale nella sua vita. E, e la cosa bella è stata veramente coloro che hanno ritirato fuori queste, queste fotografie dei cassetti, riguardarle con loro, avere tutti i racconti. E, e diciamo che queste fotografie in qualche modo sono anche, secondo me, ritornate centrali rispetto al loro momento. È stato molto bello. Eh, noi, questa è la seconda mostra che facciamo eh, su Archivio Bello Sguardo. La prima l'abbiamo fatta nel paese eh, ad agosto. Ad agosto praticamente eh, abbiamo lo stesso gruppo di persone che appunto e eh, poi alla fine il collettivo che si occupa di questo progetto perché diciamo io l'ho un po' ideato ma ormai siamo in più di dieci persone a, a lavorarci e ad agosto abbiamo fatto queste due mostre una nella, nella scuola del paese con tutte le fotografie realizzate dai fotografi, un'altra nel municipio con le fotografie di famiglia e poi Uh, con la cura di, appunto, di sempre di Benedetta Martina e di Alessandro Vitali avevamo fatto un, un video che abbiamo proiettato in piazza e quello è stato veramente un momento incredibile dove alla prima volta che l'abbiamo proiettato c'erano poche persone. Eh, perché non si era ancora bene capito noi che cosa stavamo facendo La seconda volta invece c'era, si è fatto un po' di passaparola, c'era la piazza piena Si riconoscevano tutti Si riconoscevano tutti, mm. c'era quella classica dinamica dove c'era un po' di sfotto reciproco, <ride> c'era. C'era, c'era chi si commuoveva, c'era la persona che era venuta a mancare da poco E quindi era un momento molto sentito, insomma è, è, è stato molto bello E da quel momento in poi il paese diciamo ormai ci ha L'avete
1: conquistato eh, sì, sì. Continuiamo a raccontare dunque l'archivio Bello Sguardo, il nome davvero non potrebbe essere più adatto, fotografie di famiglia e produzione contemporanea, una mostra all'Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione eh, fino al 24 gennaio, eh, siamo molto contenti di parlarne con Carlo Birrozzi che è con noi, buongiorno. Buongiorno che lo dirige da poco, quindi ne, eh, insomma, approfittiamo di questo incontro anche per eh, chiedere eh, proprio, per mettere in evidenza questo aspetto legato alla fotografia, all'archiviazione e alla documentazione fotografica al San Michele.
3: Sì, è una delle anime del nostro istituto che acquisisce sia il gabinetto fotografico nazionale fondato alla fine dell'Ottocento, sia il patrimonio fotografico del Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi abbiamo un archivio fotografico enorme, arricchito poi negli anni anche dalle aereofotografie. Si tratta di qualche milione di fotografie, anche delle fotografie dall'alto fatte in occasione dell'ultima guerra. Quindi abbiamo una visione dell'Italia completa, dei singoli monumenti e anche eh, del paese dall'alto e possiamo ricostruirne un'immagine fantastica.
1: Ecco, quest'ultima esperienza guarda ad un territorio preciso, eh, ancora non molto indagato e che, che consente in futuro eh, proprio di replicare questo modello porta a porta, lo definiva poco fa Alessandro Imbriaco per eh, insomma, la raccolta delle fotografie e tutto il processo.
3: Sì, eh, effettivamente questo è un processo che l'Istituto ha da qualche tempo, nel senso che dal monumento e dall'arte alta comincia ad occuparsi anche delle persone, delle storie personali, delle storie dei luoghi e quindi questo progetto è assolutamente calzante, lo abbiamo sposato subito, lo amiamo moltissimo e effettivamente quello che stiamo realizzando in questi paesi è un modello che vorremmo replicare perché è la nuova frontiera per accostare le persone al loro territorio, insegnare a guardare e con la fotografia è molto importante poi questo scambio che c'è tra gli abitanti che hanno la loro immagine del territorio la loro storia e fotografi che vengono dall'esterno che invece scoprono e, e di quel territorio possono mettere in luce mh, degli aspetti che gli abitanti non vedono più questo incontro secondo me è assolutamente fecondo e porterà dei risultati molto interessanti
1: Ecco Alessandro Imbriaco ehm può raccontarci proprio questa parte di produzione invece contemporanea la parte della mostra curata da Francesca Fabiani
2: sì, noi abbiamo invitato insieme appunto all'attività diciamo di raccolta e digitalizzazione del, delle fotografie di famiglia abbiamo deciso di invitare cinque fotografi sul territorio perché ci sembrava necessario appunto come, come diceva Carlo prima eh, dare anche una prospettiva diversa eh, o non attesa da parte degli abitanti sul, sul, sul proprio territorio sì. e, e quindi ci sono stati questi cinque fotografi che mh, ehm contemporaneamente hanno fatto una residenza è stata un'esperienza molto bella perché eh, appunto c'è stata Sara Widman che ha fatto un lavoro di relazione fortissima con le donne del paese e ha raccontato le le figure femminili eh, di bello sguardo Eh, Valerio Morreale che invece ha esplorato il territorio in una maniera molto libera e molto giovane, Valerio ha 22 anni però ha tirato fuori un'immagine veramente inattesa da parte dei cittadini di bello sguardo Mattia Pannunzio, che è un fotografo un po' più grande eh, di più grande ha cioè 28 anni però <ride> rispetto a Valerio sicuramente più grande maturo <ride> sì che ha fatto un lavoro di documentazione molto preciso nello stile del gabinetto fotografico Annunzia Pallante invece che con l'ortipedie ha praticamente trasfigurato il paese facendo queste immagini bellissime dove ha fatto degli interventi floreali su delle fotografie che poi ha ripreso una seconda volta insomma e eh, poi c'è stato un intervento di Alessandro Coco, ovviamente un fotografo diverso, maturo, un fotografo dell'ICCD che ha fatto una riflessione proprio su che significa uh, guardare, guardare uh, le immagini di un, di un paese e, e, e tutte queste immagini sono oggi raccolte in mostra, in questa mostra che Francesca Fabiani ha, ha curato um, e sono distribuite nelle cinque sale del museo e diciamo si relazionano con questa corte che c'è al centro con invece la mostra che sta nella nella chiesa che c'è all'interno del del complesso dove invece c'è la mostra sull'archivio
1: Carlo Birrozzi, un aspetto importante Mm. di questo progetto anche dalla prospettiva proprio di un direttore di un centro come il vostro è quello anche di non rinsegnare ma comunque di permettere di apprezzare la la bellezza proprio Del, del luogo in cui si vive che spesso invece per tutte altre ragioni viene dimenticata
3: Beh, questo è proprio il, lo scopo dell'istituto eh, all'inizio documentare adesso eh, come dire rilevare e rivelare alla gente la bellezza del proprio territorio perché assolutamente prima di tutto va fatto agli abitanti è una riscoperta che va fatta insieme questo secondo me è uno degli aspetti fondamentali che la nostra amministrazione deve fare perché generalmente si agisce con atti amministrativi, invece in questo momento storico, dall'esperienza di lavoro di questi ultimi anni, mi sembra proprio che c'è da riaccompagnare le persone ad apprezzare i luoghi dove vivono. E la fotografia è è uno strumento ideale per questo. Sia la fotografia autoriale, che in qualche modo noi cerchiamo di stimolare, ma soprattutto è, è il mezzo con cui possiamo accompagnare le persone a riguardare i luoghi. È un modo che che sento molto importante da esportare in tutti i paesi riguardare per riscoprire, per apprezzare, per per amare anche perché poi è questo l'aspetto fondamentale
1: Grazie, grazie molto a Carlo Birrozzi per essere stato con noi e naturalmente ad Alessandro Imbriaco, grazie Grazie. Grazie.
3: Pagine d'arte
1: arrivati al nostro spazio dedicato al libro ai volumi che ci consentono di guardare al mondo dell'arte dalle prospettive più differenti oggi siamo con stefania miscetti che saluto buongiorno
0: buongiorno
1: Stefania Miscetti che anima e ha animato per da, da molto tempo uno spazio importante a Roma, di arte, di incontri e questo libro appena pubblicato per i tipi di cura proprio racconta un aspetto dello studio Miscetti che insomma ha segnato un po' il punto per l'arte femminile e ha scelto di chiamarlo, di intitolarlo sin dalla prima edizione nel 2006, She Devil.
0: Sì, io nei miei 30 anni di galleria ho sempre esposto molte artiste donne, non per una scelta precisa, ma perché per me gli artisti comunque non hanno... sono artisti e sono artiste, quindi non per principio volevo uno sguardo femminile. Invece nel 2006 (coughs) mi viene l'idea di eh, leggere, di far leggere il mondo dallo sguardo di curatrici e di artiste attraverso il video, il video che io credo sia in qualche modo l'erede del diario di Silvia Platt, uno strumento del, del quale le donne si sono molto servite anche perché poteva essere fatto con pochi mezzi e in qualche modo anche facilmente indagare quello che io penso sia una cosa molto importante per lo sguardo femminile cioè a partire dal proprio corpo ecco
1: Comunque... una cosa interessante Stefano è che è appunto ah. con la, la serie di She Devil, si è capito benissimo è che non è necessaria una conoscenza tecnica eh, straordinaria per realizzare dei video d'arte, no? perché si pensa ai video d'artista e subito si pensa anche eh, allo stesso tempo ad una mh, insomma, evoluzione tecnica straordinaria, mentre effettivamente anche con una eh, tecnica di base abbiamo visto dei lavori straordinari.
0: Io credo di sì, sicuramente... Appunto in queste 11 edizioni eh, si sono eh, potute vedere a Roma 144 artiste, 144 video e alcuni sono straordinari anche da un punto di vista tecnico, sono veri e propri film, altri sono girati eh, in un modo molto più semplice, però appunto come, come dicevi tu non è questa la cosa interessante. La cosa interessante è avere qualcosa da dire. Io sono partita da cinque curatrici, poi sono arrivata a una piattaforma allargata. Sono state un anno 12-13. Eh, la cosa importante è avere un punto di vista: il punto di vista che avevo scelto, appunto chiamandolo anche She devil è questo modo ironico, bizzarro, comunque traverso di vedere il mondo nei suoi aspetti più critici e anche negli aspetti invece più familiari. L'ultima edizione era, si è chiamata Resisters, perché devo dire che in questi 13 anni sono stata anche alcune volte vista dalle giovani curatrici come la vecchia guardia che appunto aveva la necessità di porre l'accento sulla questione femminile. Poi, si è capito che parlare di queste cose non è mai abbastanza. Anche in un momento in cui con la biotecnologia, con la fluidità che vediamo anche nelle persone dal punto di vista sessuale, vanno sempre ridefiniti certi confini per avere la
1: libertà di agire. Stefania Miscetti, proprio forte di questa esperienza legata a She Devil, oggi racchiusa in un volume prezioso perché è davvero una testimonianza importante. Quali sono secondo lei le artiste che hanno davvero aperto eh, la, la strada, la riflessione su un'arte eh, appunto orgogliosamente anche femminile?
0: Da un punto di vista della videoarte, sicuramente Pali Export, eh, Marina Abramovic, anche cioè, nelle sue performance, il proprio video degli anni 70 e 80, Orlan, ma poi non c'è bisogno di aver fatto video per parlarci e per spronarci a continuare a fare quello che secondo me deve fare l'arte. Mm, Nancy Spiro soprattutto... È quella che ha sempre dichiarato che l'arte è comunque sempre l'ultima passione della libertà individuale di espressione e io a questo ci credo molto.
1: È molto importante anche il suo rapporto con Marina Abramovic, proprio appena nominata un'artista eh, cruciale da, da, da più punti di vista. Ci, ci può raccontare qual è il vostro rapporto?
0: Ma io ho avuto la fortuna di incontrarla nel 97 quando lei ha fatto una mostra meravigliosa a Gantt con curata da Janut l'avevo incontrata, l'avevo vista eh, um, contemporanea nel 72-73, figurarci, ero giovanissima e mi è rimasta molto impressa, quindi quando l'ho incontrata nel 97 le ho chiesto subito una, una mostra a Roma, ancora prima che lei ottenesse il leone d'oro, insomma in tempi non sospetti e devo dire organizziamo una grande conferenza al Palazzo delle Esposizioni e una mostra sia da me in galleria sia da Gerinzia Mario e Dora Pieroni mi seguirono in questa avventura perché Marina Abramovic allora non era così conosciuta diciamoci la verità poi esplosa e c'è un rapporto di stima di amicizia e, e, andiamo avanti così con tante artiste e con tanti artisti che ho conosciuto che magari poi prendono le loro strade con delle, con delle gallerie eh, internazionali più importanti, ma con tutti ho mantenuto un grandissimo rapporto di scambio e di amicizia. Quello...
1: Secondo me è una cosa molto importante. Stefania Amici, ti rispetto a un autentico guru come Marina Abramovic? Le artiste più giovani con le quali ha a che fare, che ha esposto, eccetera, sono altrettante consapevoli proprio dell'importanza dell'aspetto anche appunto della questione femminista, o femminile che che dir si voglia?
0: Sì, io preferirei dire, eh, Francesca Pasini mi ha corretto al, alla <ride> presentazione del libro al Maxi, l'ha presentato lei insieme a Francesca Marciano sì. e mi ha detto non parliamo più di femminile, parliamo di arte delle donne. In alcune artiste questa consapevolezza è, è proprio chiarissima. Eh, mi piace citare Silvia Giambrone mm. che eh, ha partecipato ad un'edizione di She Devil. E alla quale poi ho fatto due due personali. Silvia Giambrone è una giovane leva consapevolissima del fatto che, comunque, va tenuta alta la l'attenzione sulla sulla questione del
1: femminismo quindi insomma ci ci si lamentava che eh, ci fosse poca attenzione ma forse proprio anche con il fenomeno mediatico di eh, mi tu c'è comunque eh, sì c'è
0: del bene e c'è del male insomma nel bene c'è questo essere di nuovo consapevoli ripeto io qualche anno fa sono stata anche fortemente contestata dalle giovani curatrici basta con questo sguardo femminile siamo tutti artisti certo che sono tutti artisti sono assolutamente però è innegabile che esista una questione di genere c'è poco da fare
1: e che è importante comunque tenerla presente noi ringraziamo molto Stefania Miscetti per essere stata con noi e vi ricordiamo il volume per Cura She Devil grazie, grazie mille Ed eccoci dunque arrivati ai saluti, ma prima la musica, la musica che ci ha accompagnati oggi alla scoperta di Archivio Bello Sguardo, non poteva che essere dedicata proprio ad una fotografia, foto di famiglia, è il titolo di questo brano, brano di Enrico Rava dall'album The Plot, a questo punto i nostri saluti di Cettina Flaccavento, innanzitutto curatrice di A3, di Cristina Santi alla parte tecnica e di Elena Del Drago al microfono, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, un buon proseguimento di ascolto